0: Para mim é o um prazer estar com você aqui, estar com, com, com o nosso público aqui, com o nosso pessoal. E eu gostaria de começar falando sobre a gente agradecer, né? Então, a gente sempre é, agradecer a, as oportunidades que se iniciam a partir do momento que você abre os olhos. Você acordou, você já tem essa, 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 essa consciência. Sim. E... Seria quase impossível a gente lembrar todos os nomes, todas as situações, todas as pessoas que nos ajudaram. Com certeza. Mas eu acho muito importante a gente aplicar esse esse, esse amor, esse, essa semente que foi plantada um dia na nossa vida, né, para a gente ter uma vida de gratidão. Então, se alguém me ajudou e está assistindo essa live muito obrigado a você, e, e agradeço a cada um de vocês que estão aqui assistindo aqui com a gente, com meu camarada Marco Lafico, então acho que é começar sempre assim.
1: Poxa, que, que honra Gui, é, é é engraçado porque, eu sempre te falo isso, mas eu queria gravar todos os papos que eu tenho com o Gui, porque eu falo abertamente, é uma das poucas pessoas que talvez eu, a gente se encontra a gente vai correr, a gente falando sobre filosofia, sobre Jim Rohn, sobre desenvolvimento pessoal. E, Gui, você começou falando sobre gratidão, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, uh, a gente vai falar sobre hábitos, sobre filosofias de sucesso. E a primeira coisa que eu queria te, te perguntar, na verdade, que você falasse um pouco, é justamente sobre isso. Você falou assim, pô, a gratidão. E eu lembro que da última vez que a gente se encontrou, a gente estava conversando e batendo um papo sobre a diferença que dá... De você construir bons hábitos, principalmente para quem é um empreendedor, que talvez tenha uma vida é, diferente da maioria das pessoas, no sentido que né, não existe aquela coisa necessariamente de estar tá das 9 às 6, que, que às vezes as pessoas que trabalham das 9 às 6 reclamam e tudo mais, só que a vida do empreendedor é justamente por não ter esse das 9 às 6 que toda hora é hora e, e, e muita gente fica com a cabeça voando. Então eu queria que você falasse um pouco, para a gente começar de alguns hábitos que você construiu na tua vida... e que você sente que isso fez uma diferença... principalmente em relação a negócios... Né? desde talvez a alimentação... Eu queria que você comentasse um pouco disso para o pessoal... porque eu acho que pode ser legal...
0: Eu acho que é legal falar de, de hábitos... porque você vai se descobrindo... Né? E, e, e conforme você vai se desenvolvendo... você vai na tua trajetória... você vai percebendo que você precisa mudar os hábitos também... mas alguns hábitos que eu, que eu tenho assim na, na minha vida... É, por exemplo, eu acordo cedo mas eu acordo cedo com um objetivo não é que eu gosto de acordar cedo falar que legal, vou acordar 5 horas da manhã porque eu gosto de ver o dia ficar claro sabe tá, tá escurinho, agora quero ver o sol nascer não é isso eu acordo um pouco mais cedo porque eu me disciplinei eu me disciplinei a ter um tempo de, de silêncio total de concentração total onde eu vou eu faço as minhas as minhas anotações eu faço a minha oração do dia, eu faço os meus primeiros pensamentos, as minhas primeiras ideias, e vou meio que preparando o meu dia para começar bem, para eu estar meio que blindado a, aos desafios, blindado às más notícias, blindar as minhas ideias, com às vezes o desânimo que bate, o cansaço que bate. Então, deixar... Sabe aquela ideia da da promessa ser maior do que o problema? Lógico. Então, deixa eu dar uma enfeitada na promessa, eu dou uma enfeitada na promessa. Então, um dos hábitos que eu tenho é de acordar, faço a minha oração, escrevo o que eu acho que é interessante, faço aqui o nosso jornal, faço aqui meu meu passo a passo, preparo o meu dia. Isso do ponto de vista mental, espiritual, de emoção. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante também é eu... eu eu gosto de correr. Quem me conhece sabe que eu gosto de, de dar um trote, de correr. Eu, eu corro, cara, eu, eu falo pra caramba correndo. Se tem jeito fazer, vamos correr. E eu começo e falo pra caramba. Então eu acho que corrida, ela, ela meio que cimenta, como se fosse, sabe aquela? Sabe o pedreiro quando pega aquela pazinha da semente ele dá aquela e dá uma cimentada. Então a corrida para mim, a corrida pra mim é essa cimentada, sabe assim?
1: Não, você vem e a gente tem hábitos muito parecidos, né? É só um parênteses é. na conversa. Quando a gente começou a conversar, não, a gente falando de coisa comum, os hábitos do Gui, inclusive, até o que a gente chama do dia do lixo, que é pegar um dia da semana e comer pra caramba, é muito parecido, né? Da corrida e até da onde a gente corria, muito maluco isso. É. Muito agora, agora, Gui, não, gente... cê, desculpa te cortar, você sente que teve é. algum momento de transição? Inclusive, até te pediu um, um paralelo? Porque talvez muita gente que talvez está assistindo, obviamente conhecem você, conhecem um pouco da tua da história. Eu queria te perguntar duas coisas em uma só. A primeira, você consegue... Amigo virtual 54, também sou seu fã, brinca cada irmão. Você reconhece ah, um momento, Gui, que você teve uma transição? Eu sei que eu tive alguns momentos na minha vida onde eu comecei a me preocupar mais com isso e quando eu virei essa chave para criar esse hábito, eu nunca mais voltei. E a segunda coisa, é muita gente deve estar se perguntando, caramba, o Guilherme desenvolvendo negócio, você sempre teve esses hábitos ou você começou a desenvolver esses hábitos quando você também começou a desenvolver negócios? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é, eu sei que alguns empreendedores, pessoas que querem começar a empreender, elas começam a ler bastante sobre desenvolvimento pessoal, elas começam a ler sobre é, hábitos, aí ela quer fazer tudo. E aí, às vezes, ela acaba não fazendo nada porque ela tem tanta coisa e tanta ideia que ela acaba não executando. Então, de novo, você sempre teve esses hábitos e como foi para você essa transição de também começar a desenvolver negócios e ser um empreendedor em paralelo com a atuação?
0: Eu... eu, eu em 2000 e 2003, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Não entendi nada. Eu li o livro e falei, legal, Pai Rico, Pai Pobre. Um, o pai é rico e o outro pai é pobre ficou só o título na cabeça depois de um certo tempo eu reli o livro só que eu reli num outro momento da minha vida nesse momento eu estava com os meus sensores atentos e uma das coisas que é, é, que me despertou ali foram alguns conceitos de negócios e conceitos que eu que eu via que dentro do trabalho do ator dentro do estudo que a gente faz do comportamento das pessoas do ser humano a questão de você é, 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 o, o princípio de doação o princípio de você ofertar o melhor para o próximo, de você estar a serviço para próximo, tava andando ali de mãos dadas, né? então acho que é, eu vi às vezes um, 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 um projeto de um filme acontecendo eu queria entender como que aquelas pessoas estavam ali, eu comecei a trabalhar muito na, na ideia do, de, de, de como que isso se transforma em algo que pode ser lucrativo que pode se tornar um negócio, olha quantas pessoas dependem disso e isso foi um, e eu não entendi o que era aquilo, eu né? Falei, caramba, mas como que funciona? Eu quero, eu quero empreender porque eu quero... É, é por dinheiro, não é por dinheiro, é por talento, é por paixão, é porque eu gosto, é porque eu não gosto, é porque... E você vai descobrindo, para mim, esse processo foi um processo de descoberta, e eu descobri que eu queria ter... Eu queria ter mais é, é, é controle do meu tempo, não queria estar dependente de... De, de, de algo, de uma ideia, de uma opinião. Eu queria Sim. ter liberdade. Eu queria ter essa liberdade de poder criar minha rotina, de criar o meu, o meu, a minha trajetória. E nessa minha trajetória me realizar. Sim. E Eu me realizo de várias formas. Eu me realizo podendo compartilhar com o Afigo, com o nosso público, com o pessoal, com as pessoas que estão aqui para mocinha café, com quem está no meu dia a dia. Então, a gente foi brotando isso, né?
1: E é engraçado, porque eu também vindo do, do mundo artístico, né? Pra quem talvez não me conhece... Eu durante 10 anos fiz produção musical... E até acho que isso a gente tem muito parecido, né? De vir da arte e depois começar negócio... E eu senti uma coisa muito similar nesse sentido também... De, de algo dentro da arte como um negócio... Eu via que eu poderia talvez desenvolver algo a mais... Ou algo do tipo... Mas eu queria ver com você, Gui... Porque ao mesmo tempo quando a gente conversa sobre isso... Eu sei que na arte... Isso é mais difícil de acontecer. Porque geralmente... Quando a pessoa começa a trabalhar no artístico... Eu às vezes acho que algumas pessoas cometem o um erro... Na minha opinião... De ela deixar totalmente o financeiro... Ou ela deixar totalmente a chance de se tornar uma pessoa melhor de lado. Ela pensa assim... Caramba, eu tô aqui fazendo minha arte... Não tenho que me preocupar mais com nada... E, e não que seja ruim... É, é, é da pessoa mesmo... Mas teve alguma coisa... Alguma situação... Que... Específica que você falou assim, hum, talvez eu realmente tenha um tino para negócios. Barra, estou com vontade ativamente de começar a desenvolver cara, negócio?
0: Cara, antes da gente falar, de responder essa, 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 essa pergunta aí, eu tô vendo aqui você falou de produção musical, aí alguém respondeu aqui: boa, vagabunda foi a melhor faz Cara, eu, sou, eu morro de saudade dessa vagabanda, cara, da irreverência do Gustavo. Eu morro de saudade daquele momento. Foi um momento mágico na minha vida também. Então, você que curtiu esse momento comigo.
1: Deixa teu like aqui. É, é,
0: deixa o like aqui, deixa o coraçãozinho, deixa o que você quiser. Que foi muito <risos> bom para mim também. Foi muito bom para mim também. Eu lembro não tem problema nenhum quando as pessoas confundem Guilherme com o Gustavo. Cara. E eu sou realizado com isso. Sabe? Você já você fala, pô, cara, só fez esse personagem que deu certo. Cara, eu tenho um, um, local, um local maravilhoso dentro do coração para o Gustavo, para a vagabunda, para aquele momento. E eu acho que responder a, pergunta, a sua pergunta, ela fica, o business, o empreendedorismo, a possibilidade de você produzir valor na superfície da terra, ela tem a ver com a irreverência também. Ela tem a ver com essa possibilidade de você de você Promover coisas. Eu lembro que minha mãe me deu uma bicicleta, cara. E essa bicicleta, meus amigos tinham uma bicicleta, todos eles tinham
1: aquela, era na época da, da BMX, Carly oh, Cross, sim, sim. Todas, todas coloridas e lindas e tal. E minha mãe fez um esforço
0: absurdo para comprar uma bicicleta para mim. E aí, quando chegou uma bicicleta, era uma monareta. Eu não sei se você vai lembrar o que é uma monareta, mas era uma bicicleta meio que assim de menina, entendeu? Cara, então foi um conflito para mim. Meu primeiro empreendimento foi esse, olhar para minha mãe, ao mesmo tempo que ela me deu de todo o coração aquela bicicleta, eu olhei assim caramba, como que eu vou fazer para me desfazer dessa bicicleta, comprar a que eu quero sem ferir os
1: sentimentos da minha mãe? E fez? Sem ferir os sentimentos da minha mãe. Claro que eu fiz, pô, eu a bicicleta, vendi a bicicleta,
0: comprei uma outra, pintei a bicicleta. Foi a primeira vez que eu tive noção do que o nosso trabalho, a gente tocar em alguma coisa, a gente concentrar, paixão, sentimento, dedicação, concentração, serviço, carinho, né? é uma combinação de coisas, que eu comprei Sim. uma bicicleta, que a BMX era, era mais, mais cara, minha mãe não podia me dar uma BMX, me deu uma monareta, então é, eu comprei uma BMX que era meio, meio caidinha, e eu não como que eu faço? eu fui procurar tinta, fui no mercado, comprei uma tinta, comprei uma tinta verde, pintei a bicicleta de verde, era a única BMX verde lá na pracinha, lá com meus amigos, etc. E, cara, isso para mim foi uma das minhas primeiras aulas de empreendedorismo. Você lidar com o conflito de emoção, e, né, e você traçar um objetivo, que era a BMX, e você ter que lidar com os desafios que ali, aquela aula para mim falou, eu levo, eu levo pra, pra vida, né. Então, eu acho que é... O, o Robert Kiyosaki fala né, do entertainment business sim. que é o cara que está mais às vezes focado no entertainment ele está mais focado no entretenimento na parte
1: artística sim. e ele esquece a parte do negócio né? e, eu, e, eu, e eu
0: percebendo isso né, depois que eu reli li o livro o pai e o pai pobre
1: sim, eu, sim. Falei, cara, eu preciso concentrar um pouco de tempo para poder organizar né, essa parte do negócio como que eu crio uma organização como que eu
0: como um, que um, eu um, crio um processo que é sustentável, que me dá prazer, que me realiza também, Sim. entendeu? Isso tudo, isso tudo requer uma organização, requer uma, uma, uma dedicação, que é o conceito de empreendedorismo. Se a gente procurar no dicionário empreendedorismo, a, quer a capacidade de você, de você gerar, realizar projetos, ideias, negócios, lógico, entendeu? Lógico. E envolve, envolve riscos, e envolve inovações, entendeu?
1: E... E é muito curioso, porque assim, eu falo muito também sobre o empreendedorismo e então, tal, principalmente aqui no Instagram, porque eu acredito que realmente, Gui, pelo menos na minha visão, o empreendedorismo ele dá a liberdade, aquela velha história, você vai trabalhar mais do que a grande maioria das pessoas, em, em vários termos, tanto talvez no, no braçal, no mental, em relação a tempo, mas ao mesmo tempo você pode ter aquilo que a grande maioria das pessoas gostaria de ter, mas talvez não vai ter uh, para aquilo que ela está fazendo, pelo trabalho que ela está fazendo. Hoje você acredita que, por exemplo, uma pessoa que talvez quer dar o um primeiro passo no empreendedorismo, mas ainda não deu, uh, o que isso talvez falaria, melhor dizendo, para ela? Porque eu vejo que muita gente tem o um medo né, de, de arriscar. Imagina você, um cara que estava em um Faustão, estava em todas as revistas e tudo mais, e ter a coragem de talvez fazer algo em alta performance em outra carreira, vamos dizer assim, não é todo mundo que consegue. E, e eu também passei por um pouco dessa transição e eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer pra pessoa que tá assistindo agora aqui, aliás se você estiver gostando da live, deixa aqui teu like, deixa teu coraçãozinho, manda pergunta é, para quem tá com medo de dar esse, esse pulo para uma próxima carreira, o que, que você falaria Gui, como é que foi isso para você, dessa transição
0: eu acho eu, eu, eu é, primeiro, eu acho que a primeira, a primeira percepção para você que tá, é, é, Trilhando essa caminha, esse caminho de, 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 de empreendedorismo, você quer ter teu próprio negócio, você quer ter essa independência, é você, é você perceber que, qual que é a tua verdade. Né? Eu acho que a verdade, a verdade para você próprio, ele te abre um canal de opções que meu, não é a mãe que fala, não é o amigo que fala, não é o livro, não é meu, é você com aquele canal fluindo. Acabei de ler um comentário aqui... Vai passando rápido aqui os comentários... Eu queria responder um monte aqui... Mas aí passou um comentário... Engana-se quem tem um negócio que é trabalhar menos... É trabalhar mais e muito mais e muito mais... E é verdade... Um dos princípios... Uma das ideias que o, que o Kiyosaki fala lá no, no, país, no Pai Pobre... É se Sim. você quer empreender... Você tem que estar disposto a trabalhar sem ganhar salário... Pelo menos por três anos... Pelo menos por três anos...
1: E leva tempo, né? Não tem jeito, né? Eu vejo que muita gente quer isso que é resultado rápido e tudo mais, e a pessoa acaba se frustrando. Porque na cabeça dela, quando ela é empregada, só pra dar o um adendo que você tá falando, ela é empregada, ela trabalha ganha, né? Quando ela vira um empreendedor ela trabalha um mês e não vem a grana, necessariamente, né?
0: É, o cara quer ficar forte, quer ficar sarado, a menina quer ficar com o corpo em dia, uma semana, não vai, não vai. E a ideia de riqueza que a pessoa tem é completamente diferente do que se você, às vezes... Se a tua motivação é riqueza, sabe que você já é rico. Se você está podendo respirar, se você está podendo caminhar, pensar interagir com a gente aqui, entendeu? É, a, a sua maior riqueza você já tem. É o que você faz com a tua riqueza que vai multiplicar qualquer outro tipo de riqueza dentro do teu conceito de riqueza. Lógico. Então, então e, e, é, e é isso. E, é, e, 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 e se você opta por fazer alguma coisa escolhe para fazer alguma coisa na vida e a tua motivação é uma motivação que não, não te preenche cedo notar, tarde, isso vai, vai te amargar, vai te deixar meio esquisito, entendeu? Por isso que eu volto para essa questão da verdade, o primeiro passo é você se avaliar e falar, o que, que eu quero fazer da minha vida, quais objetivos eu quero ter, o que, que, o que, que eu gosto de fazer para mim mesmo? Por quê?
1: Inclusive, Gui, eu, eu, vou, eu vou até lançar um desafio aqui. Pra quem estiver assistindo agora, ó, dá um print nessa live, marca eu e o Guilherme e coloca o que você faz pra gente ler depois. O que, que você acha, Gui? Acho que pode ser legal, né? Eu acho Então, ó, pra você que estiver assistindo, dá um print agora, vai lá, print, marca eu e o Guilherme e escreve um pouco do que você faz, né, se você acha essa, essa paixão. Porque, Gui uma das coisas que eu, que eu recebo bastante até queria ver tua opinião, é o seguinte e é uma coisa que eu falo bastante no meu livro, que é eu vejo que nativamente pra mim desde pequenininho, eu tenho uns vídeos meus, que minha mãe gravava que é eu tocando piano com 7 anos de idade ela falava assim, Marco vem jantar eu falava assim, não me chama de Marco, meu nome é Bruce Wayne e eu vivia nesse no mundo do, do conto de fado desde pequeno e ligado à arte e tudo mais, só que pra mim Desde sempre, para música principalmente, sempre foi muito fácil identificar aquilo que eu gostava, desde pequeno. E quando eu paro para pensar nisso, para mim é muito natural. Eu sempre basei minha vida primeiro no o que eu gosto de fazer e vou criar minha vida ao redor disso. Eu vejo que a maioria das pessoas elas fazem o contrário. Ela não pensa tanto no que ela gosta de fazer, ela acha o que tem para fazer. E aí, isso o que tem pra fazer... algo que ela geralmente ela não gosta... E ela trabalha com pessoas que talvez ela não gosta E a vida dela é moldada... Em torno disso... Então... Eu queria um pouco que você falasse na tua visão... Porque eu sei que tem muita gente que não sabe... Como achar aquilo que é apaixonado... É curioso pra mim isso... Porque pra mim sempre foi muito fácil... Não sei se para você foi assim... Mas desde pequeno eu já tinha muita certeza... para você foi assim... Você já tinha essa... Putz, eu sou apaixonado por isso... E o que, que você poderia falar para alguém que tem essa dúvida do que que... como achar aquilo que ela é apaixonada, né?
0: Cara, eu acho que isso é uma, é uma descoberta constante, né? Para mim é o seguinte, é aquele momento que você excede a tua capacidade de, de lógica, sabe? Passou a hora, você falou, caramba, sabe quando você tá apaixonado por alguém você fala, caramba, passou oito horas, a gente tá aqui conversando, eu nem percebi. Eu acho que você vai encontrando dentro das tuas do teu trabalho, dentro dos teus talentos e isso é muito e todo mundo tem talento
1: não adianta a gente achar todo mundo que tem talento ó, oh, Francine mandou coisa, até hoje tá? não me achei em nada entende? quando eu ouço esse tipo de coisa é. o que, que talvez você poderia falar pra essa pessoa o que que você talvez te ajudou ou pra você que também que foi muito natural que você, o que, que você
0: gosta de fazer o que que você gosta de falar de ouvir
1: escrevam de aqui reagir. escrevam aqui pra gente é. que a gente vai dando uma olhada vai vindo rápido mas a gente tá olhando
0: a maior parte do teu tempo, né? O que que você, um, qual, o que que é, o que que é essa coisa, esse algo que te faz, meu, que te traz aquele aquela, é, preenchimento?
1: Deixa eu ver. Mandem aqui é o que, assim. que vocês fazem, o que vocês são apaixonados. Pra mim, Gui, uma coisa que eu falo, não sei se você concorda com isso...
0: Esta tudo arrisca, Caru.
1: Exato. Eu falo muito sobre isso, Caru. Gui, porque na minha cabeça... é para mim foi muito nativo, mas se não tivesse sido muito nativo, que eu chamo, eu falaria realmente para testar várias ideias. Porque eu vejo que a maioria das pessoas, não é que ela não sabe, ela apenas não tem essa certeza, porque ela quer ter tanto tudo bem definido na cabeça dela, ela quer ter tanto a, a perfeição na cabeça dela, que ela não toma ação. Então, o que, que eu sempre falo? Você quer está pensando em abrir um restaurante, vai trabalhar de graça no restaurante. Você vai lá, tá limpando o chão, só que você tá vendo o caixa, você tá vendo a cozinha, você tá vendo os prós e contras do restaurante. Você quer, por exemplo, trabalhar com marketing? Vai trabalhar com alguém nessa área, por mais que você não ganhe nada no primeiro mês. Mas aí você vai ver e vai conseguir julgar melhor. Porque, Gui, aquela velha história, eu vou te passar a bola já, porque eu imagino que é muito similar. Mesmo na música, que é algo que eu sou apaixonado ainda, também tem as coisas que eu não quero fazer. Eu amo fazer música, mas eu não amo ter que talvez editar uma voz num fim de semana por 12 horas. Eu não queria fazer isso. E foi por isso que comecei a empreender também. Então, mas é importante deixar isso claro. Fazer aquilo que você ama não quer dizer que tudo vai ser as mil maravilhas, né? Ao contrário. Também tem os desafios, né? Para você, de, de novo... tem. Ah, pode falar. Tem, 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 um, tem um texto um texto bíblico que fala que
0: assim, é, se a gente, é, mediante as aflições a gente tem que ter bom ânimo né? Né? que a gente teria aflições na trajetória você vai ter a dificuldade
1: Genial. só que aí você
0: tem que ter bom ânimo aí você tá lá tomando porrada, você tá lá cara sofrendo, aquela situação tá difícil como é que você chega com bom ânimo? e aí galera, como é que você chega? como é que você e aí isso que você falou é engraçado. Você falou, pô, eu tenho. Você tinha um personagem, né? Você tinha o Bruce como teu personagem, como o cara que tava ali que você olhava, né? Então, Sim. Eu gostava, do, eu
1: gostava do Rock Ball Boa, cara. Certo. Eu olhava o Rock Boa.
0: Até hoje eu brinco com isso, porque eu acho que o universo lúdico, você brincar cara, a gente não tem um problema, meu, a gente, se a gente tiver um problema sério, é diferente, mas se a gente, cara, tá com, tá com saúde, se a gente tá com, a gente tem, sabe, todo mundo vai ter os seus desafios, e você tem que olhar para os desafios e encontrar dentro de você essa, essa, essa chama que vai, pá, né, Sim. te deixar, consumir aquilo, vai ser pequeno, teu problema vai se tornar pequeno mediante aquilo e você tem que saber como ativar aquilo então eu gostava muito de colocar músicas, cara, eu colocava música e brincava com aquelas músicas não, isso eu faço eu, até não hoje não, não não.
1: Hã? isso eu faço até hoje, você faz também na corrida?
0: total é. na, na corrida, antes da corrida entendeu, às vezes, às vezes eu tô aqui num no, no, no local e vejo que o pessoal tá meio para baixo, o pessoal tá muito concentrado demais aí eu pego uma música meio que da década de 70 falo, e aí cara, quem se enterrou essa música aí você quebra aquela coisa de Aquela coisa E você torna o ambiente mais, 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 mais palatável, mais divertido. Eu acho que essa coisa do... Eu, 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 é assim, o Jim Rohn fala muito isso. né Sim. Ele fala
1: assim, não queira ser um cara que conta piada no trabalho. Na hora de trabalhar,
0: trabalhe Na hora de brincar, brinque. Mas eu acho que você encontrar vias prazerosas, é, positivas, animadas, para você empregar energia, empregar... É, 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 meu, é da tua cabeça ali eu lógico,
1: sempre, lógico né? não, e isso é importante é, eu sempre brinco assim, pô, pareço sério no Instagram, mas você vai ver eu correndo eu tô ouvindo o na Matata, assim, sabe é. e é total isso, assim, pô, parte Reimato do Marco Grosso. é uma você coisa tá lá, que você tá batido você tá no meio Mato Grosso pô. <risos> é uma coisa que eu que eu falo bastante, Gui, eu acho que você vai se identificar também, que é esse lado criança, parte do Marco tem sete anos de idade ainda e é isso que você falou, é, é o brincar com o lúdico que eu acho que isso é uma mega diferencial em termos de negócio porque a mesma criança que fazia as brincadeiras é a mesma criatividade do produtor musical que é a mesma criatividade de negócios vem da mesma fonte e eu acho que algumas pessoas ela, ela vai fechando tanto esse, esse canal de criatividade porque ao longo da vida ela foi ensinada, puta, está sonhando demais ó oh, fica mais sério, que ela perde isso e eu vejo que pessoas que lidam com, com arte, geralmente, elas parecem mais jovens e elas têm um pensamento que acaba até ajudando em termos de negócio por causa disso. Não sei se você sente também isso. também
0: Eu sinto. Eu acho que é um, é um, é um, é, é a arte, né? a brincadeira, a música, o exercício do teatro, no meu caso, do, da atuação, era um, um aval de escape também. É uma brincadeira você está né? aliviando, você tá meio que oscilando o teu pensamento, né? Você tá oscilando e isso vai... dar uma é vai dar uma oxigenação. Lola. Eu só aqui, lá, fico,
1: falando aqui pra você, lá, fico, mostra teu livro, mostra teu livro. Ah, lá, é aqui, ó. Chama Não Se Importe. No meu Instagram aqui tem links e tá, tal, pra quem quiser dar uma olhada, depois... Tá vendo? só no meu site, tá? marcolaficocombr barra livro. Gui, entre as coisas que eu falo aqui no livro, eu queria puxar um pouco mais agora pro, pro marketing digital. A gente né, teve o prazer de estar num, num evento ali em San Diego só sobre marketing digital. Aprendendo sobre isso, é, se conectando. E você sabe que eu sou um cara que tenho muita vontade de empreender fora do Brasil. E... Você por conhecer muita gente em vários lugares, né, por todo esse know-how que você tem, é, eu queria primeiro te perguntar uma coisa. O que você falaria talvez para mim, para quem gostaria de talvez empreender fora do Brasil pela experiência que você tem conhecendo tanta gente?
0: eu acho que a capacidade de você comunicar e, e entender a comunicação, né? você por exemplo é, é dominar inglês, você ser, você você aprender a, a, a se expressar em inglês e, e consumir conteúdo em inglês, que muito do que, do que acontece, por exemplo, o que aconteceu em San Diego é, é tudo inglês, a língua, Sim. a língua da ciência, a língua do negócio, a língua do empreendedorismo é é inglês. e às vezes a gente acha que, que, que sabe, né? Então acho que é, é uma é uma habilidade. Acho que todo mundo sabe bem disso, né? Mas às vezes a gente não coloca o tempo, não, não dedica esse tempo, é, é, Dominar o idioma, se sentir confortável com, com, com o idioma, saber que esse idioma é um veículo para você alcançar objetivos no, no, nos negócios, nas relações, no lazer é também. Né? Claro, você vai viajar, claro. Você, né? você, você Chegar a lugar e saber se comunicar, saber se expressar é fundamental.
1: Putz, e, e, e é legal você falar isso, porque assim... É, eu aprendi inglês basicamente sozinho, ouvindo entrevista... E depois o que realmente me, me ensinou foi trabalhar com o Roy... Que é aquele produtor americano, ele foi um dos maiores produtores americanos do mundo... Mas com certeza se eu tivesse talvez alguém mentorando em algum lugar... Eu teria encurtado um pouco esse tempo... E eu tô falando isso porque... É, principalmente no mercado do marketing digital... Foi por isso que eu, eu entrei e te perguntei sobre isso... É um mercado que eu vejo que 99% talvez, do conteúdo é está em inglês. Porque no Brasil isso é muito novo. Tem muita pouca gente desenvolvendo, tem todo mundo querendo criar conteúdo e tudo mais. Mas na minha visão, e é por isso que eu, que eu vou tanto para os Estados Unidos quero me conectar cada vez mais, é porque eu entendi que lá eles começaram a masterizar isso num nível muito maior do que o Brasil apenas porque eles estão fazendo há, há muito mais tempo. Eu sei que você deu aula de, de, de inglês também, então domina muito, mas talvez para pessoa que está assistindo, Gui, o, o que você falaria? Por onde ela começa? Você indicaria uma escola? Você indicaria a, a pessoa ler alguma coisa? Porque eu vejo que muita gente às vezes me pergunta coisas e, tal, e eu quero mandar o um material e a pessoa não fala inglês e isso é um problema porque ela não tem acesso àquele conhecimento. O que você talvez indicaria para essa pessoa? Cara, eu acho que você, você que está no Brasil procurar, por
0: exemplo, assim, que me ajudou muito música, me ajudou muito, me escutar e, e você, escutando e li, prestando atenção na, nas letras da, é, é, das músicas. É, eu, eu tive, eu, tive eu, eu sempre gostei de idiomas, eu sou um pouco é, eu gosto, eu gosto de aprender eu gosto, e aí volta para coisa da, da pessoa, né? Você quer é o um cara da Turquia eu quero saber pelo menos de obrigado em, em turno, entendeu? Eu quero do eu Japão, quero pelo menos falar arigatou gozaimasu.
1: Você acha que, que intercâmbio é quero... válido, Gui? É uma coisa que eu não fiz. É uma coisa que eu não fiz em intercâmbio. Da pessoa talvez ir para algum lugar e passar um tempo, para seja aprender o idioma, ou seja para trabalhar ou algo do tipo. É uma coisa que eu não fiz e hoje eu acabo viajando bastante, é trabalho e tal, mas é uma coisa que ainda a minha fala. Hum, não sei, se eu talvez tivesse passado talvez um ano ou fora também, de novo, talvez teria me ajudado qual a tua visão em relação a isso talvez para o um empreendedor que talvez gostaria de fazer um intercâmbio ou algo do tipo, para aprender, acha válido?
0: eu acho, cara, eu acho que um, 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 um é, igual criança aprende, né quando você vê uma criança aprender do idioma você né, não tem essa trava eu acho que uma das coisas que tem a ver com aquela coisa da brincadeira também que, você, que a gente estava falando né, de você encontrar um canal divertido de você se divertir, de você brincar com, a, com o aprendizado então eu aprendi muito com música, com filmes e claro, por exemplo, se eu tivesse que indicar uma escola hoje, por exemplo é, 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 fora fora do, do, do Brasil sim eu indicaria o Harvest, o Harvest Institute, eu faço um trabalho de que aqui eu, eu, eu trabalho meu meu minha pronúncia, por exemplo né então eu tenho um professor que embora eu, eu fale inglês, eu sei escrever inglês eu eu sou eu sou um estrangeiro então eu faço um trabalho dirigido quando eu preciso fazer alguma coisa, alguma reunião quando eu preciso fazer algum teste algum, em algum estúdio, alguma coisa é, é, de, trabalho de ator então eu me preparo e aí eu trabalho a minha pronúncia para deixar minha pronúncia o mais, o mais é, é, suave possível. Perfeito. Né? Então, é, essa é a melhor escola de inglês
1: dos Estados Unidos e... e Pô, depois deixa, ó, <coughs> deixa o site para a gente aqui, se você conseguir escrever no comentário. Tá. Para a assim. galera que quiser entrar.
0: Uma, chama Harvest English Institute.
1: Gui, voltando, voltando agora para o mercado americano, desculpa te cortar, se você quiser depois deixar no comentário aqui, ah, a Bia que escreveu aqui, obrigado. Gui, uh, voltando para o mercado americano, a gente teve a, a honra né, de representar o Brasil num evento de San Diego, que é um evento dos maiores é, markers né, no, no mundo inteiro, a gente conheceu, você né, lembra, pessoas que investiram 25 milhões de dólares por mês em anúncios no Facebook... E, e é uma coisa que eu sou apaixonado, principalmente na criação de produtos digitais, trabalhando com celebridades formadores de opinião. Diante disso, Gui, com, com a tua visão, com a tua experiência, para a pessoa que ainda não cria conteúdo na internet, para a pessoa que talvez está querendo empreender via internet, o que, que você acha sobre esse geral a partir do que a gente aprendeu no curso? O que, que você falaria para essa pessoa que está, putz, será que eu crio um vídeo? Será que eu faço um conteúdo? Será que isso realmente dá a diferença?
0: isso é um assunto que a gente conversa bastante, né, Lá Então,
1: é, é, é um momento do planeta que as oportunidades são, assim, fantásticas na internet. Fantásticas. E eu, eu sou suspeito para falar porque a gente, nós somos amigos, mas você é um cara que se destaca.
0: Obrigado. Você é um cara que se destaca, um cara que tem um conhecimento diferenciado e... E, eu, e, e na minha, nas minhas pesquisas, né, eu conversando com você, você vê que tem muita gente que está aqui nos Estados Unidos, que estava no evento, que não sabia metade do que você já está praticando aí, tá liderando. né Então, tem muito desse... É, para quem tem disposição, quem quer aprender, para quem está fazendo como você coloca nos seus stories, estudando sempre, não tem jeito. Alguém comentou aqui também, alguém falou, não tem jeito, tem que estudar, estudar sempre. Né? Então, se você, vê, se você tem essa, essa, essa sede de vencer a oportunidade no marketing digital, Sim. e tem a disciplina de estudar a verdade associada com a tua verdade, você quer o céu limite, oportunidade fantástica, fantástica. Eu gostaria de entender melhor, eu estou aprendendo um pouquinho agora de como que funciona todo esse mecanismo,
1: mas... Isso é legal, é, acho, Gui. Desculpa te cortar. Pode. Isso é legal porque eu vejo que é um, é um momento que muitas pessoas, na verdade, estão nesse mesmo estágio. Que é... Imagina você. É um cara que talvez alcançou o ápice em termos de audiência na época onde a TV era o ápice de uma audiência que alguém poderia ter. E muita gente que está assistindo... É, a pessoa nunca teve, ela não teve isso, né? Ela não foi ator, ela não fez um filme, nada do tipo. Ela vem de um background totalmente diferente, não né? era uma pessoa que estava acostumada a fazer vídeos ou aparecer. E é engraçado, porque quando você fala isso, eu acho que é bacana para quem está assistindo também ter a visão de que, por mais que uma pessoa esteja acostumada, talvez com um vídeo, é natural que tenha uma curva de aprendizado, né Gui? É importante ressaltar isso. É um jogo diferente, né?
0: Eu acho que vou pegar o título aí do, do não se importe. Eu acho que você tem. você Primeiro, você ser a pessoa que se importa com o próximo. É o primeiro passo. Se eu me importo com você, não me importa o que vão achar de mim. E aí, quando você tem essa. E é, é uma coisa que
2: você fala muito isso lá, fica a questão do posicionamento. Sim. Uma vez que você tem uma,
0: uma posição definida, você está bem posicionado, a tua mensagem ela é claríssima para você, associada com essa verdade. É uma questão de prática, um vídeo aqui, um outro ali, um vídeo ali, até você entender como que funciona, a gente chama embocadura, né? Hum. A televisão a gente chama da embocadura, é, é, é como fluem, fluem as palavras na tua boca. E aí você vai aí você começa a, a, a curtir né esse processo. Agora também, Lassi, já escutei de várias de várias fontes, né? Você você é um cara um cara de música, um cara que gosta de estar ali no contato com o público através da arte, através da comunicação, Sim. através da palavra, né? Tem gente que não tem essa
1: característica,
0: tem gente que é um cara que vai brilhar de outra forma e a gente tem que aplaudir essa pessoa também. Lógico, que lógico. Que, que vai que vai que vai trabalhar talvez no backstage, que vai trabalhar no back end da, da, do, do processo do trabalho,
1: etc. Gui, você teve medo não, de fazer aqui. vídeo no começo? Claro. Porque isso claro. é uma coisa que eu ouço bastante. A pessoa fala assim, eu não vou gravar conteúdo na rede social, não vou fazer um vídeo de Facebook porque, pô, eu tenho medo e tal do julgamento. Então, e às vezes quando as pessoas olham pra um cara como você que fala bem e de novo tava na TV, as pessoas também têm essa ilusão de que talvez pro Guilherme é mais fácil. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi talvez o teu começo, Não. porque Jim Ron falava muito bem, né? Não é o que acontece com você, mas sim o que você faz sobre aquilo que acontece. É aquela pessoa que Não. geralmente fracassa, é que ela acha que pro outro é mais fácil. E na verdade todo mundo tem a mesma dificuldade. Né? Queria que você falasse um pouco disso, Não. Gui. Como foi? Começar a fazer vídeo? Se você que tá assistindo também tem medo de fazer vídeo nas redes sociais, comenta aqui também pra gente interagir. Eu,
0: eu, 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 eu a gente passa por esse momento, não tem jeito, você passa por essa autocrítica, por esse receio de você chegar ali e se aparecer ridículo, ficar legal, você não se sentir bem, você caramba, tô meio esquisito, etc. Mas eu acho que é, que é isso, né, é a prática, é o dia-a-dia, -dia, é, você, é você ir brincando com isso e você vai encontrar o teu caminho, você vai encontrar o teu caminho, você vai começar a ficar mais relaxado, você vai começar a, se, a aceitar mais aquilo e aquilo vai... E passa, né? O vai fazer aqui a, a live? Passou. A galera que curtiu agora, que... Né, a gente falou alguma coisa aqui, que você pegou uma, duas, três coisas. Deixa tá o coraçãozinho. Aqui, deixa o coraçãozinho, coração coração esse coraçãozinho. Coraçãozinho,
1: esse coraçãozinho pra bombar
0: ]zinho. lá. Caio, jogar futebol pra mandar um coraçãozinho desse na hora do
1: gol. Parecendo cara, fantástico.
0: espera que não deu um tempo, viu? eu investi na minha
1: carreira de jogador de futebol na Europa o, Sim, o Gui, então. deixa, deixa eu te fazer um complemento também nisso é, e é curioso assim, ver que essas coisas que passam pela nossa cabeça na hora de fazer um vídeo na hora de criar um conteúdo na hora de escrever um texto é quase a mesma coisa para todo mundo e uma coisa que eu falo bastante no livro e eu queria perguntar uh, para você nesse sentido é, na minha cabeça a pessoa só vai uh, conseguir fazer e criar algo em termos de imagem e posicionamento nas redes sociais quando ela trocar o eu preciso criar conteúdos para eu quero criar conteúdos. Então, você me falou, pô, Marco, eu também tive medo de fazer vídeo. Gui, o que foi pra você na época? A motivação, o porquê, o motivo, pelo caso você falou assim, olha, eu talvez não tô completamente confortável a fazer isso, ao aparecer no vídeo, mas eu vou fazer, pois. O que, que era isso pra você, Gui? Cara, eu acho que... É, é eu tenho eu tenho um desejo absurdo de,
0: de através da minha voz através da minha do jeito que eu ando do jeito que eu existo de apontar para as pessoas que meu a gente pode ser melhor então para mim é isso eu falo meu, eu quero ser o melhor ator por quê porque eu quero que saia de, de, de mim essa essa coisa entendeu e no empreendedorismo a mesma coisa, e nas relações com as pessoas a mesma coisa. Eu não gosto de passar por um lugar e não deixar um Meu, pode ser melhor. Sorrir, entendeu? Pode, sabe, pode pode estar tá melhor. Pode, né? E não é insatisfação não, é é é, é, é gostoso também, é gostoso tá bem, né? por exemplo, aquela brincadeira, eu faço uma brincadeira com o Lafica, eu falo, Lafica quando a gente estava em San Diego, veio uma, uma uma atendente mexicana, eu falo que é o momento mais brasileiro quando eu tô nos Estados Unidos, porque ah. quando você vai falar em inglês, o pessoal é mais frio, é mais, mais quieto né? Hello, sir, how are you? Isso é muito bom. Né? E aí quando chega uma, um atendente, ou um garçom, um garçonete, aí eu, eu falo essa daqui, ó, tá vendo ali, ó tá, ali, tá vendo ali, ó, é... Carmen, Carmen, já sei, pode ser latina. Aí eu começo a falar um pouquinho de espanhol, que eu faço um pouco de e a pessoa automaticamente muda o jeito que ela fala. Então, na hora, é né? Mim, na hora ela muda. Então pra mim é isso, é poder chegar e cumprimentar a mocinha do Caixa lá na, na Joaquim Floriano. Tudo bom, Maria? Como você tá? Entendeu? Eu chamo, eu a gente de Gatona, cara. Eu chamava gatona. Gatona. Todo, Todas as, as pessoas e aí, tudo? Oi, Gatona, tudo bem? E era uma coisa que vinha, era uma, é, é meu, é, é, sabe? Eu acho que... Isso tudo. É, qual é o objetivo disso tudo? Não é uma coisa que eu estou pensando. O objetivo é criar um ambiente positivo para que a pessoa fique sorrindo. Não. É, é a vontade de você. Né? O, o Jim Brown fala muito isso. Tem sempre assim, é algo bom para falar. Algo, algo sempre bom para falar. Pô, Nafico, você tá bem para caramba, cara, tá com esse playzão aí, aí, aí branco, cara cara é tá elegante.
1: O Pô. estilo Guilherme Beringer, né? É. Jim Ron fala uma outra coisa que eu gosto e vi muito em você, que é: esteja tão ocupado elogiando outras pessoas que você não vai precisar de um elogio pra você. E isso é muito verdade, né? Total. Em termos de, de liderança. Gui, eu, eu queria te, te também te perguntar uma outra coisa sobre liderança e influência. No, no livro, uma das coisas que eu cito, eu tava até falando num vídeo ontem. É que, apesar de, de, novo, não ser um especialista né, em religião, nada né, do tipo, ó, ó, tem muito a aprender, mas para mim Jesus foi um dos maiores líderes que já existiu. Porque, na minha cabeça, ele deu várias lições de liderança, até pensando em negócio, que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. E, na minha cabeça, falando isso de forma rápida, para depois passar a bola para você sobre isso, Jesus, pelo que ele era, a primeira coisa, a primeira lição, ele não precisava falar muito. Ele chegava para aquele pescador e falava assim Você, escolhi a equipe dele a dedo e falava assim Você, eu vou te ensinar como pescar as pessoas Ele falava na linguagem daquelas pessoas E pelo que ele era Pelo que ele representava Ele não precisava falar muito Até porque o líder maduro ganha as pessoas pelo ser E não pelo ter E ele foi sábio Ele montou a equipe dele, 12 pessoas E aí próximo passo, treinamento Galera, ó Vamos marcar a tal hora, vai ser uma, aqui ó, um bate-papo na minha casa, a gente vai comer um pão, a gente vai tomar vinho e a gente vai fazer o treinamento. Uma outra coisa que eu achei muito interessante quando eu comecei a pensar sobre isso e refletir é que a promessa estava muito clara. E isso a gente conversou, eu acho que vale te passar a bola daqui a pouco. A promessa de por que os apóstolos levariam aquela ideia adiante foi o que justamente uh, fez com que eles se mantessem mesmo após Jesus não está mais entre eles. E aí que tá o grande lance. Mesmo Jesus sendo um dos maiores líderes... que, que já passou por aqui... ele perdeu uma pessoa da equipe... Judas. Foi para outra empresa. Ganhou mais... sofreu uma outra proposta... e parando para pensar nessa história... e fazendo um, um link para isso... eu queria primeiro ver... qual é na tua cabeça... a visão de um líder empreendedor... porque às vezes tem pessoas que querem empreender... pelo título... né qual é a tua visão sobre isso... E se você concorda, de fato, sobre essa visão de um líder servidor, como é que você vê essa questão de liderança em negócios?
0: Vou, pegar, vou, vou, vou só falar para guardar na cabeça o tema liderança servidor se eu concordo ou não qual que é a minha opinião, mas antes de entrar no assunto, eu, eu, enquanto eu escuto, eu vejo alguns aqui, tipo comentários, comentários maiores comentários menores. Eu quero agradecer as pessoas que estão deixando os comentários, os coraçõezinhos, quem tá é, deixando aqui, escrevendo aqui, gastando tempo aqui, é,
1: digitando. Muito legal. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que convive de perto
0: comigo. Eu sou o que eu sou, porque eu tenho pessoas especiais ao meu redor também. E eu estendo isso para minha esposa, estendo isso para os meus amigos. Enquanto a gente falava da BMX, o um digão apareceu, um amigo de infância apareceu aqui. Que legal. Acho que está morando, <risos> ou não sei se está morando na Espanha, sei lá onde é que está, mas... É, vocês foram muito importantes e são importantes para eu me tornar essa pessoa que eu sou vocês moram num lugar é, especial na minha vida o Gui Franca o Gui França aí ó tá vendo ó, você tem que botar um o CD aí, aí Raíssa é, cheguei agora e aí Paula beleza bem-vinda é, demais eu acho que é, Jesus é, né, deu o maior exemplo que a gente poderia ter na superfície da Terra porque ele não partia de um princípio de julgamento, partia de um princípio de que ele poderia influenciar os outros a serem melhores quando passa para os outros a, a capacidade de escolha é de cada um fica muito claro que embora todos sentaram, se sentaram na mesma mesa a capacidade de escolha de, 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 de decisão foi de cada um uns sim. escolheram caminhos bons, outros não então eu acho que a maior lição que a gente tem, e acredito sim na liderança servidora e me, e me estudo muito nisso tem um autor que chama Keith Cunningham ele fala muito isso no livro dele ele sempre acaba um capítulo dele e fala assim momento
1: para pensar para refletir sim. pense isso, e ele deixa algumas
0: perguntas você já se perguntou isso 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 ele fala ele termina as perguntas falando, agora vá pense você vai me agradecer depois Sim. então eu acredito que quando você gasta né o, o, as palavras antes delas saírem da nossa boca elas vêm aqui né elas vêm aqui no nosso no nosso pensamento elas nascem dentro aqui da nossa da nossa do nosso ser. E realmente, palavra tem poder, o Brown fala muito sobre isso, use a linguagem certa, você bem colocou, Jesus quando chamou os discípulos, ele usou a linguagem certa, ele bateu naquela nota, pá, opa, peraí, aqui é assim, uh, ali é assim, né? Vai falar, não adianta você falar para um cara que, que tem um perfil é, extravagante e falar com ele baixinho e vice-versa, um cara com um perfil mais tranquilo e forma extravagante. Então, e isso, qual é o fio condutor disso? É o olhar para o próximo, olhar para o Lafico, olhar para Paulo, olhar para a Nayara, olhar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente e, e falar: meu, a gente pode ser melhor, né? Então. Quando eu vejo dentro dos meus, acho que é uma das, das características que eu mais me coloco à disposição dentro dos empreendimentos que eu me envolvo, é justamente essa, como que eu posso te ajudar, te dar o um suporte para você, eu quero te aplaudir, eu quero sempre, na primeira fileira eu quero te aplaudir, eu quero estar aqui, ó. e eu aprendi isso rápido na vida, né? e, no meu, e, e no meu trabalho como ator, às vezes a gente espera querer ser aplaudido na primeira fileira. Sim. Né? então tem tempo para tudo, tem tempo para você se aplaudir tem tempo para você aplaudir quando eu vejo o Lafico escrevendo livro, acrescentando aqui é, 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 informações dando aqui é, é, valor agregado abrindo a cabeça do pessoal, olha na internet, você pode construir a tua vida através dessas oportunidades pô eu acho bacana para caramba eu quero aplaudir o Lafico, eu quero aplaudir a Sônia eu
1: quero aplaudir Yoko o professor, a professora eu quero aplaudir. Esse é Minha voz.
0: Entendeu? É isso, entendeu? E
1: também então, tem
0: oportunidade. Né? Jesus deu a oportunidade, mas a decisão é nossa. A gente vai ter que decidir se a gente vai caminhar de forma íntegra ou de forma. É, ou de uma forma que não é. não positiva, né? Você tem que estar. É, é,
1: conectado com isso, né? É, e, e assim, você tá falando... fica passando um filme na minha cabeça, né? Porque eu lembro que ali, indo pro curso que a gente fez... a gente conversou muito... e uma das coisas que eu acho que... fazem toda a diferença no que você é... e no que eu acho que as pessoas deveriam ter... são princípios, né? Independentemente da, da religião... ou da fé, ou da crença que a pessoa tem... eu vejo que... os princípios e valores que você teve na sua vida... em geral... É, te ajudaram nessa trajetória. A gente tá indo para os 5, 10 minutos finais da, da live, mas eu queria que você falasse um pouco... É, o Instagram vai cortar a gente, mas eu queria que você falasse um pouco disso, Gui, porque eu falo bastante no livro sobre a questão de valores. E quando eu digo valores, não é necessariamente algo na religiosidade da pessoa, mas é realmente da pessoa entender que fazer o bem para outra pessoa, tentar agregar valor de qualquer forma, e é por isso que eu sou tão apaixonado pela internet, que é uma forma de a pessoa agregar aquilo que ela sabe, pode realmente fazer a diferença, e isso sempre é um retorno sobre o um investimento positivo. E eu queria ver um pouco dessa tua visão, né, para a gente ir para essa parte final. Principalmente para você, como ator, como empreendedor, é, o quanto que você sente que esses valores, de fato, é, levaram a sua vida para um outro caminho, e se você pudesse falar talvez um valor, algo que você gostaria de deixar para quem estiver assistindo, é, como um valor muito importante na vida dela, o que, que você falaria? E para quem estiver assistindo, ó, lembra, dá, ó, parênteses. Quem estiver assistindo para gente saber quem estava aqui, dá um print nessa live agora e marca eu e o Gui para a gente ver quem estava que assistindo. Então, ó, vai lá, print. Depois marca nos seus stories pra gente. Então é isso, Gui. A diferença de valores que você achou que teve na sua vida em geral e qual que seria talvez um valor que você colocaria é, para as outras pessoas? E depois eu falo do livro pra quem quiser saber.
0: Eu acho que a gente tá... A gente... É... São princípios básicos da humanidade, né? você não dese você você não fazer para o outro que você não não, não quer que, que seja feito para você né isso isso é muito complexo porque isso é, é esse princípio te deixa sempre na posição de que você tem que ter de alguma forma um compromisso um cuidado uma dedicação para com o próximo né? claro e né se vem... É, o, o Jim Brown fala lindamente isso. Todo jardim vai ser atacado. né Todo bem pode ser atacado. A gente tem que estar atento às pessoas que são, talvez, oportunistas. Mas a gente não pode deixar isso, deixar o nosso coração, tirar a essência, a nossa essência de buscar o melhor, sempre, para o próximo, para a gente. né Então, acho que esses valores, eles fazem faz total diferença na hora de você... Você
1: percebe no olhar da pessoa lá, tá Ah, não, eu vejo isso você também. Entra, você, você entra na reunião, você, entra num, você olha pra pessoa. 80% já foi. Não, eu sinto isso também. Foi curioso porque essa semana eu fiz um, um post, eu nem, nem lembro exatamente o que foi. E aí a pessoa falou assim, basicamente a minha ideia dentro do vídeo era, na minha cabeça a gente já vive num paraíso. Eu sou fã da espécie humana porque eu acho que a gente fez muito mais o bem do que talvez a gente teve aquele um e outro que fez o mal que vai ter talvez o potencial é como qualquer espécie e aí vi uma pessoa e deixou um do tipo aqui seria o paraíso se não fossem os humanos e tudo mais e eu não consigo concordar com isso e eu queria saber sua opinião porque é, principalmente quando a gente pensa no empreendedorismo para mim empreendedorismo é uma forma de você agregar valor para alguém proporcionando algum tipo de produto ou serviço que pode ajudar na vida dela mas acima disso, vem esse valor como seres humanos. Quer dizer, na minha opinião, é, o empreendedor ele tem que ter essa visão otimista. Então quando a menina falou isso, eu falei, caramba, de tudo que talvez a humanidade fez de bom, caramba, a gente foi pra lua, a gente inventou a internet, a gente inventou o celular, a gente inventou música, a gente inventou dança, a, a gente construiu prédios, sabe? É, isso para mim é tão maior do que talvez as coisas que não deram tão certo porque um e outro talvez se desviaram, que eu, eu sou apaixonado pelo que a gente tem e apaixonado né, pela vida. E eu queria ver um pouco dessa tua visão em relação a isso, quer dizer, na tua cabeça, o quanto que a visão positiva versus a visão negativa é, tem impacto real na vida da pessoa, porque claramente no caso dessa pessoa, ela estava escolhendo ver mais o negativo do que as coisas positivas que acontecem.
0: É difícil falar quando a pessoa vê o lado negativo Porque a gente não sabe Das experiências de cada um Vou falar um pouco de como eu enxergo tudo isso Eu acredito muito Em você estar atento Ao que pode te fazer bem ou não E você tem que ter um, Você tem que ter A percepção de se proteger de algumas coisas A vezes um mau comentário Por exemplo, fofoca Tem gente que gosta de fofocar Então a fofoca ela pode ser prejudicial Ih, chegou um ih, caraca eu, eu uso o fofoqueiro a meu favor, eu, eu falo pra ele que eu quero que ele saia falando pra todo mundo, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou correr uma maratona, eu falo: vou correr uma maratona. Falo, ah, o Guilherme vai correr uma maratona. Puta, todo mundo sabendo que eu vou correr uma maratona. Muito bom. É um, um exemplo bobo, mas é, eu acho que é como a gente vai ter que lidar com, assim, com esse. Com, é, 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 você não precisa conviver, por exemplo, com as pessoas que você sabe que tem uma característica mais negativa. Agora, é, 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 é do ser humano.
1: Mas eu e essa diferença melhor, tua, aqui né? Desculpa te cortar. O quanto que você talvez sentiu que o Guilherme ser uma pessoa positiva talvez foi um diferencial para você? Ou você acha que isso não é necessariamente um mega diferencial? Porque eu falo muito sobre isso, né? de Da pessoa ter uma visão positiva, da atrair, ser grata. O quanto que você colocaria isso na balança? Marco, é muito importante? Foi muito importante para mim?
0: Não, pra mim é fundamental ser positivo. Para mim é fundamental ser... É, 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 é confiante de que o resultado vai ser bom. Né? E a gente aprende, se não for, não dá para ficar gerando altas expectativas. uma ah, expectativa é muito alta, mas eu não sou essa pessoa que vou chegar e se sem expectativa nenhuma. Não, tô, não estou, não. Eu quero que cada pessoa que esteja ouvindo aqui, ela saia daqui pelo menos com alguma coisa que, ela, que vai levá-la a tomar uma atitude que meu, ela pode nunca mais me ouvir falar, mas daqui para frente ela fala, escutei uma palavra, uma coisa que o Afico falou, que o Gui falou, que meu, fez sentido. Vou para cima. Que a mãe vai esquecer. Então eu acho que o, o, o bem vai estar sempre sobrepondo o que é o que é o negativo. Né? Então eu prefiro eu prefiro operar dessa forma. Mas nós passamos por esses momentos Sim. difíceis. Então por exemplo, se alguém tá passando por um momento difícil agora, é importante ela ter um suporte, um sistema um sistema de suporte, né? o americano fala muito desse desse do entorno né? do que está ao teu redor do que está ao teu redor, que ela funciona, quais são as pessoas que eu li quem é aquela pessoa, que você te, tipo, tudo aconteceu uma coisa muito ruim hoje, quem é a pessoa que se liga, bom, aconteceu isso, quem é essa referência, é um, é, um, é um autor, é um livro é uma música, é um pai é uma mãe, é um amigo, é um irmão esse entorno a gente não faz nada sozinho lá filho. quando ela é o herói né, e você tá ali pra dar o suporte essas contas vão, vão desaparecer
1: né? é. então, e eu, eu lance é. o propósito né pra, pra gente ir pra, pra parte final da live acima de tudo, eu sou tão apaixonado por falar por, por internet, da pessoa desenvolver porque a gente tá numa era de ouro eu acho que é o melhor momento da história da humanidade eu, minha avó não tinha isso minha avó não, não tinha internet não tinha como fazer um é. side hustle não existia, ela ia lá, trabalhava, chegava em casa e não tinha nada pra fazer ela via, sei lá, um canal de televisão que acabava a programação, sei lá, meia noite e, e é por isso que eu acho que a internet ela mudou o campo de jogo, porque ela vai permitir que qualquer pessoa possa empreender ou desenvolver naquilo que ela gosta se ela quer ser um, um ator se ela quer ser um músico, se ela quer ser um advogado eu acho que é o melhor momento da humanidade pra ela fazer isso e eu imagino que você concorda comigo sobre isso também.
0: Eu concordo, eu acho que é um momento maravilhoso do planeta para gente poder é, contribuir de forma positiva, impactar de forma positiva, plantar sementes do bem. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades, cara. Então a gente hoje pode criar nosso próprio canal e, e transformar essas plataformas na nossa possibilidade na possibilidade do próximo. <risos> Né, e para um próximo, ir para um nível
1: maior de realização, de felicidade, de, de resultado financeiro também. Você entende? Então, Com certeza. Então é assim, aproveitem, aproveitem essa oportunidade. Com certeza. Gui, agora que a gente está finalizando, eu queria que você falasse um último recado para quem quer empreender. E antes de tudo, ó, como eu sei que tem gente nova, dá um print nessa live e marca eu e o Guilherme e posta nos stories a gente depois se conectar com vocês. Justo ou não? Só pra gente ver quem que tava aqui conectado com a gente. Gui, último recado para talvez quem quer empreender, que quer desenvolver um negócio. O que, que você falaria para essa pessoa que tá assistindo agora?
0: Eu acho que você tem que a Bruna falou aprender inglês, com certeza Harvest English Institute The Best School in America é... Com certeza inglês foi muito importante para mim, mas eu acho que é, é, o inglês é uma ferramenta, o idioma ou qualquer coisa é uma ferramenta para você entregar o seu melhor. Então, acho que quando você tá, sempre você encontra um caminho, você faz algo que te faz bem, você se preocupa com o outro de verdade, de verdade, Sim. eu acho que você colhe frutos. Agora, é sempre bom perceber os sinais, estar atento aos sinais, muito importante na trajetória estar atento aos sinais. Vai fazendo, vai testando, vai vendo o que funciona, o que não funciona. Não funcionou, viu? Cortou, Voltei.
1: voltou. Voltei. Voltei. Uhum.
0: É. Segue o caminho, foco importante, compromisso com o resultado. Com...
1: Agora voltou. Ah, voltou, tá, voltou. Tá
0: caindo, tá caindo. Foco, compromisso, generosidade.
1: Demais, Gui. Gui, pô, quero agradecer você mais uma vez por esse papo. É, quem gostou, quem curtiu, de novo, deixa aqui teu coraçãozinho. Esse aqui, na né, verdade, é, é o final do papo. A gente fez uma live de uma hora que vai estar tá no meu Instagram por 24 horas. Então, avisa para todo mundo. E, obviamente, mais uma vez, para você que assistiu até aqui junto com a gente, tira um print dessa live e joga nos teus stories, eu e o Gui, pra gente ver, pra gente poder dar um alô para vocês ali. Gui, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela amizade, sabe quanto eu me espelho né? em você. Aprendo com você todos os dias. E, pô, que a gente possa repetir mais dessas. É sempre um sim. prazer falar contigo.
0: Irmão, muito obrigado. Saúde para todo mundo quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que estiveram aqui espero que vocês saiam dessa live aqui com pelo menos uma ou duas palavras que façam vocês dar, assim, dar um passo adiante contem com a gente e firme e forte.
1: Sempre forte obrigado pelo seu tempo gui. obrigado a todo mundo que estava aqui junto com a gente lembra, tira um print marca aí o Gui pra gente se conectar com você para saber quem que estava aqui junto com a gente nessa live e a gente se fala em breve é... valeu Gui Valeu. Seu valeu. cara, meu irmão. Valeu. Justo. bom volta contigo. Valeu, pessoal.